0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西林雪。今天要读的这本书叫做《稀缺》，副标题是“我们是如何陷入贫穷与忙碌的”。这本书的作者有两位，一位是塞德希尔·穆莱纳森，是美国哈佛大学的一位经济学教授；另一位是埃尔德·沙菲尔，是普林斯顿大学的心理学教授。作者在长期的研究和扶贫的经历当中，就发现了一个现象：穷人会越来越穷，富人会越来越富。我们以前会以为造成这种差距的原因就是富人有多余的钱来投资，有能力给孩子提供更多的教育，富人所处的平台不一样，事业也不一样，可以利用的人力和物力资源也不一样。总之呢，就是因为种种的外部原因导致了富人更富，穷人更穷。但是作者提出了另外一个观点，他们认为那些长期陷入贫穷的人，即使给他们一笔钱。他们的运作方式也会导致最后的结果是破产，从而长期陷入贫困。这里作者所说的“穷”，不单单是指缺钱，也是指缺知识、缺时间、缺技能、缺少良好的人际关系。就是在资源感觉到匮乏的状态，都可以叫做穷。作者发现啊，长期的贫穷会让人进入一种稀缺心态，这种稀缺心态才是导致穷人更穷的根本原因。所以说，穷人要想摆脱贫穷，了解这种稀缺心态就非常必要。那什么是稀缺呢？它有哪些危害呢？下面我们就从稀缺的构成、稀缺的危害和预防稀缺产生的方法这三个方面来说一说这本书。先来看第一点，什么是稀缺？这里说的稀缺不是客观上的物质稀缺，而是说的一种稀缺心态。就像有一件事情马上就要到截止日期了，一个人就会产生紧迫感。比如说，你每周五就必须要完成工作和交任务。如果到了周四你还没做完，那这个时候你就会感觉到心急火燎，开始全神贯注的工作，任何事情都打扰不到你，因为这个时候完成任务是最紧急的事情，其他的事情和工作相比都可以推掉。你会进入一种全神贯注的状态，只关注手里的工作。这个时候也进入了稀缺的状态。那听完这个例子，你可能会觉得。稀缺的状态是一件好事儿啊，因为它可以让我们更有效的完成任务。实际上呢，它确实是有这个好处，它能够带来专注红利。专注红利的意思就是短时间内集中精力，爆发出高度的注意力，让我们高效率的工作。我们会在专注红利的帮助下，把剩下的资源用得淋漓尽致。比如说，工作截止日期要到了，这个时候你会感觉到持续的紧迫感，通常会在最后关口一口气儿把工作做完。再比如说，一盒巧克力总是剩下最后几个，你才觉得那是最好吃的。再比如说，假期的最后几天，我们会格外的珍惜时间。那这些呢，都是稀缺带给我们的专注红利。但是呢，这样的专注虽然短期内能够带来一定的好处，但是如果长时间的处在这种稀缺心态当中，并不是什么好事儿，它会把人拖向贫穷，进入一个匮乏的恶性循环。要理解这个循环。我们就要先看一看稀缺会产生什么样的后果。通常呢，稀缺会产生四种效应。第一种，管窥效应。管窥就是管窥之见的那个管窥，就好像你通过一根管子看东西，这个时候呢，你就只能看见管子里面的东西，管子外面有什么你都看不见。我们通常用这个词儿形容一个人目光短浅。一旦我们面对稀缺，我们就更倾向于把注意力集中在最需要关注的事儿上面。往往会忽视那些真正重要的事情。作者举了一个例子，比如说美国的消防员就经常会进入紧急状态，在有火警的时候呢，消防员会被要求在60秒内穿好裤子、外套、鞋子，并且拿上该拿的东西，跳上消防车，迅速出发。你可能会认为消防员大多数殉职都应该是在火灾现场，其实呢，根据数据统计。出事儿的消防员将近 80% 都是殉职在了去火场的路上，其中呢有一些是消防车和其他车辆相撞发生了交通事故，但是最多的原因你猜是什么？是他们没有系安全带，在急转弯的时候被甩出车殉职的。这听起来是不是太不可思议了？消防员平时可是经过严格的训练的，怎么就在这个简单的系安全带的方面疏忽了呢？这就可以用管窥效应来解释。你看，他们在接到火警的时候，就会进入时间稀缺的状态，他们要在很短的时间里面做好准备，而且在路上要制定一些消防策略，研究火场的结构，计算水龙头的数量，还要预估火势大小，这些都会导致一些重要但是平常的事情被疏忽了。管窥效应会改变我们做出决策的方式，比如你平时早上有跑步的习惯。但是这些天的工作任务特别多，那你可能会觉得跑步也没有那么重要了，赶紧把活干完比较要紧，少跑一两天也没什么影响。但是长期来看，对身体的投资是最重要的。在稀缺状态下，你就会做出损害长期价值的一个决定。我们可以做一个思想实验，现在你可以想一想，除了牛奶之外，还有哪些东西是白色的？你可以开动脑筋，看看你能想出多少种。可能都不会超过十种，但是有一个方法可以降低这个试验的难度，就是去掉我前面说的那个影子，我直接问你什么东西是白色的，那你可能就会想到了，月光是白色的，浪花是白色的，象牙是白色的。但是如果我问除了牛奶之外什么是白色的，这个限定层牛奶就会抑制你的想法，你可以试一试，这就是心理学上说的抑制。对于一个事物的过度关注会抑制竞争意识，这就好像你生某一个人的气，抑制作用呢，会让你忽略他平时所有的好处，你会越想越气。所以稀缺会导致管窥效应，让我们只关注眼前狭窄范围内的紧急事情，其他事情再重要，你也不会去关注，也会被抑制，从而你会一直陷入一个紧急的状态。第二点，稀缺还会导致借用。就是一个人习惯性的透支未来的资源，比如说信用卡。如果你也用过信用卡，那应该有所体会。这个信用卡呢，就是个无底洞。自从透支过一次之后，你手上基本就不会再有现金了。每个月刚拿到的钱，还没在手里捂热呢，就得还账，一直会处在稀缺的状态。如果这个时候有一个紧急的情况出现，比如说好朋友结婚需要包一个大红包，那这个月可就难过了。信用卡的逾期利息通常都是非常高的。再比如说高利贷，作者发现越是穷人就越喜欢借高利贷，而且只要一借，这个人就离破产基本上不远了。那你可能会问了，难道这些人不知道这么高的利息会把自己的财务搞垮吗？他们当然知道，但是和当下他们面对的紧急状态相比，那都是以后的事儿。他们会想，以后说不定有什么转机呢？通常他们都是抱着这样的心态去借用的。我们这里说到的借用不只是钱，忙碌的人在时间上也会经常借用，比如说这周的工作还没做完，要拖到下一周，下周的事儿再拖到下下周，就这么一直拖，会长期处在稀缺状态里面。这种状态会让一个人彻底的忽视其他能把自己解救出来的方法，比如说时间管理啊，精力管理，比如说提高工作效率。所以长期来看，借用会让一个人更加匮乏。第三点。稀缺会导致没有什么余闲，就是没有多余的时间和空间。比如说你要去旅行，现在手里只有一个箱子，你要把需要带的都装进去，洗漱用品啊，几件衣服，数码设备，还有些小玩意儿。装完之后，你发现哎，还有一些空间，然后你可以塞进去一些不是那么需要的东西，比如杂志啊，零食啊。这整个过程很迅速，很愉快。但是如果你的箱子特别小，这个时候呢，你要开始权衡，开始比较，边装你会边想，我是带这个呢，还是不带呢？总之呢，没装几件东西就塞不下了。为了腾空间，你可能还会把里面的东西全给拿出来，然后再重新放。就这么反反复复的试验，直到你把这个箱子塞得满满的。这个时候呢，你可能会说了，这样看起来好像会更加节约空间了吧？但是你要知道，这个过程耗费了多少精力和时间呢？穷人为什么感觉生活特别累啊？就是这种权衡的思维过程太多了，花一块钱都得纠结比较一下，花一段时间都要考虑一下，这段时间用在别的地方会不会更有效呢？这种思维看起来很高效，其实会让一个人产生大量的心智负担。这些负担呢，会消耗注意力和精力，进一步产生管窥效应，让你只注重眼前的事儿，而忽视了真正重要的事情。所以有余弦在这儿呢，就变得特别重要了。余弦就是我们剩余下来的、没有利用上的时间和空间。这里作者提到了一个故事：有一家医院为每年手术室不够用这个事儿特别发愁。这个医院有三十二间手术室，但是每年要接待的手术呢有三万多次，这个手术室永远是排得满满当,当当的，而且他们经常还需要接一些比较突发性的手术。医生们最怕这种突发性的手术了，因为一旦有一个突发事件，本来排好的日期全都得往后推。医院的医生呢，每天都做手术，实际上都是在不上个礼拜留下的坑，就是没做完的手术。这样的话，整个医院就一直处在一种紧急的稀缺状态，所有人都在赶。你可以想象一下，医生长时间加班，首先身体是扛不住的，工作效率一路下滑，失误率也是一路飙升。医院就得为他们手术失误付出高昂的补救费用，那怎么解决这个问题呢？那你可能会说了，多准备几间手术室不就解决问题了吗？但是理论上弄再多的手术室也不够用啊，因为手术的需求永远会比手术室的资源要多得多。那到底怎么办呢？医院就请了一位顾问来出主意。这个顾问了解了情况以后说，这个很简单，不是有三十二间手术室吗？留一间备用。专门用来应对突发性的手术，医院的领导听了以后就觉得不行，手术室本来就不够用啊，还要拿出来一间闲置，这不是浪费吗？这个顾问也没说那么多，就说你先试试看。结果呢，医院一试，果真有效，手术的接诊率上涨了 5% 下午三点以后，接待手术的数量下降了将近一半，手术的失误率也是大幅下降了，效果是立竿见影。那这是为什么呢？其实这就是余弦带来的好处，因为这个顾问发现，医院的手术可以分为两种，一种是计划之中的，另外一种是计划之外的。现在计划之中的手术已经把手术室全都占满了，一旦出现了计划之外的，就会影响整个手术安排的进程。但是改变这个进程付出的成本，医院从来就没有想过。什么成本？首先是经济成本，医生的加班费，医疗的成本。医生要是手术失误，导致了医疗事故的赔偿费用，还有就是效率成本。医生每天加班加点的工作，每一次手术都比上一次用的时间更长，效率更差。这个成本算下来就是一笔巨大的账。看完了这些成本之后，你就会发现，手术室的稀缺并不是空间的稀缺，而是没有能力用现有的手术室来处理紧急情况。解决的方法就是留一间出来。这样突发性的手术就不会影响日常的排气，上面提到的所有成本就可以全省了。医院也会从这种稀缺状态里面跳出来，可以有条不紊的工作。其实呢，这种状态和负债累累的穷人特别像，穷人的抗风险能力特别低，一旦有个风吹草动，就会进入稀缺状态。比如说每个月的钱都在还上个月的债，这么一来成本其实是非常高的。事实上，很多系统正常运转都要靠一定的余闲。你有没有见过以前的磁带？这个磁带上面和最后都会留下一些空白，这样才能够保证整段磁带不会被扯断，磁带才会有更长的寿命。比如说洗衣机装得太满就转不动，再比如说路上的汽车，如果说道路的占用率超过了百分之八十五，堵车的概率那是百分之百的。只要这个车多到一定的程度，就一定会堵车，就是因为只要有一个司机踩一脚刹车。那后面所有的司机都会停下来，所以说任何系统留一定的余闲都非常重要。它不是对资源的浪费，而是让系统更加高效运转的保证。从这个角度来说，稀缺的本质就是没有余闲。余闲可能会让一个人的效率不是那么高，但是它带来的正向收益却是非常高的。它是一种奢侈的心理享受，一种让我们面对生活的琐事不需要权衡，犯了错误也无所谓的奢侈享受。这种享受对一个人的幸福感是至关重要的，就像梭罗说过，一个人的富有程度和他能舍弃之物的数量成正比。第四点，也就是最重要的一点，稀缺会引发带宽的不足。那什么是带宽呢？带宽啊，就是我们的计算能力、关注能力、决策能力、执行能力和抵抗诱惑能力的统称。我们从处理日常的事情到思考问题，都需要带宽。你可以把带宽想象成一条高速公路。这条路呢有一定的宽度，可以同时行驶的车辆数量是有限的，一般可以并排开七辆车。也就是说，我们平时最多只关注七件事情。如果说超过了七件事儿，就会引发带宽负担，这条路就会拥堵，所有车辆的行驶速度都会下降的。严重的时候还会引发车祸。那你可能会问了，为什么是七件呢？八件事儿行不行啊？其实也行，就是一个大概的推算。你仔细想一想。我们手机上经常打开的手机应用，是不是经常不超过七个？你经常交往的联系人，是不是也不会超过七个？经常去的地方也不会超过七个。七通常是人类认知所能承受的一个临界点，超过这个数字，一个人就会产生严重的贷款负担，这个时候就会感觉到精力不够用。我们都知道，大脑一次只能处理一件事情，有七件事情要处理的时候，就感到精力不够用。有疲惫和无力的感觉。如果人进入到了稀缺状态呢？这个带宽会进一步缩小。而穷人之所以穷，很大程度上就是因为带宽不足。他们通常会忽视一些很重要的事情。再举个例子，比如说全世界二点八五亿人有糖尿病，糖尿病现在基本上都可以治了，虽然说不能彻底根除，但是不会要人命。那为什么每年还会有大量的人死于糖尿病呢？原因很简单。就是这些人没有按时服药，包括一系列其他的病都是一样的。大多数的时候都是因为患者不按时服药才引发的严重后果。而且研究还发现，穷人在这个比例当中占大多数，越穷越不按时服药。再比如说，农民都知道定时除草可以大幅度的提高农作物的产量，但是全世界贫困地区的农民往往就是不除草，是因为这些人懒吗？也不是。他们要提前种种子、浇花、施肥，这些人往往整天非常忙。可是呢，就是在能够大幅度提高收入的除草这个小事上不愿意做。实验结果发现，穷人还有很多方面的不足，比如说美国的穷人普遍更胖，他们也不怎么让孩子接受教育，不会去买保险，也不会打疫苗，不会定期储蓄，更不会投资。难道这些人不知道做这些事情很重要吗？如果问他们，他们也会认为这些事情很重要。但是并不紧急啊，他们只关注紧急的事情。这些问题其实都可以用带宽来解释。穷人的带宽更窄，他每天遇到的事情会占据大多数的带宽，就没有精力去关注长期来说很重要的事情了。他们每天都会为了生计焦头烂额。这里要怎么省钱啊？这个东西是不是特价？房租快到期了，没有钱怎么办？明天要交任务了，时间来不及了怎么办？简单地说。他们的心被占得满满的，根本就没有余闲去想一想，怎么样才能摆脱这种困境。带宽不足还会引发他们认知能力的下降。比如说，作者就做了个实验：第一次测试让他们什么都不去想去做测试题，第二次测试提前对他们进行诱导，让他们想一想自己的经济状态，让他们关注自己缺乏的东西。这两组测试结果显示，第一组的分数要高很多，基本上是第二组的两倍。这就表明了带宽不足会影响智力水平。带宽几乎支撑了我们各种各样的行为。我们用带宽去判断别人的面部表情，控制情感和冲动。我们用带宽读书思考。如果带宽不足，就会进入一种游离的迟钝状态。作者和很多穷人对话的时候，就发现了这个现象。这些人呢，晚上睡不好，自控能力更差，遇到难题的时候更喜欢抽烟喝酒，让自己陷入更大的麻烦里。所以，穷人不服药、不除草、不买保险、不储蓄和不投资，都是因为他们不重视这些事情。穷人真正缺的不是时间，不是金钱，而是带宽。他们需要有一定的注意力去关注真正的长期规划，去学习新的技能，去定期理财，这样才能最终跳出稀缺的怪圈。从前面这四点，我们可以清楚地看出来稀缺陷阱是怎么形成的。对于穷人来说呢？因为没有钱，所以注意力全部要集中在钱上，大脑所有的事儿都和钱有关系，各种各样关于钱的事儿，让这个带宽变得不足，变得容易冲动、失去控制，导致认知能力的下降，做出更错误的决定，比如说借用啊，比如说透支，最后进入还债的无限循环。简单来说，太在意什么，就往往会局限自己的眼光，造成恶性的循环，反而更不容易得到。这就是我们平常说的，你越想赚钱越赚不到。相反的，你要是把目光放在别人的需求上，尽力的去服务别人，反而容易赚到钱。那你要问了，怎么避免进入这样的状态呢？作者给我们提了三招：节约带宽，留有余闲，设置提醒。我们先来看第一个，节约带宽要怎么节约呢？就是减少日常生活中需要做决定的琐事，比如说扎克伯格。每天都穿一样的衣服，这样就减少了选择的麻烦。生活里面这种权衡式的思维越少越好，至少呢不要为了几块钱斤斤计较，也不要为了省几块钱去浪费大把的时间。不要老想着自己缺的东西，把注意力放在真正值得的事情上面，集中在可以长期积累的事情上面。有效利用带宽是摆脱稀缺的重要方法。第二个，留有余闲。再没有钱，也要留出一小部分出来，可以定期储蓄，也可以投资，在学习上提高自己的技能和认知水平，尽量的不要透支，不要借用，不到万不得已，千万不要借高利贷。时间再紧张，也不要透支未来的时间，当天的工作当天完成，时刻要记得未来还有未来的事情要做。还有就是不要把自己的工作排得太满，按时的休息是让自己保持持续高效的有效方法。第三个就是设置提醒。穷人通常带宽负担太重，常常忽视了重要但不紧急的事情。那设置提醒就是非常重要的。比如说你要健身，那就要设置好时间，定时提醒；你要存钱，那就想办法让工资卡里的钱自动划出去一部分进行储蓄。这样呢，就能自动的让生活慢慢向好的方向发展。好，我们来总结一下，这本书给出了一个概念。稀缺是一种心态，一旦有了这种心态，就会掉进稀缺陷阱里，让我们产生管亏效应，就是只关注紧急的东西，而忽视重要的东西。它会让我们没有余闲，让自己的工作和生活缺乏弹性，而且呢，它会让我们去透支未来的资源，它还会减少我们的带宽，增加做出错误决定的几率，最终让我们进入一个稀缺怪圈的恶性循环。如果想逃出这个怪圈，方法有三个。一个是节约带宽，减少权衡式的思维；第二个就是留有余闲，让自己的效率更高；第三个就是设置提醒，让重要的事情及时出现在视野当中。所以说到底，稀缺是一种心态。穷人和富人根本的区别就是对资源的运用和对自身能力高低的区别。有时候改变一点点心态，调整一点点生活的节奏，就会像多米诺骨牌一样引发连锁效应。让自己的生活从恶性循环导向良性循环，关键就在于想不想摆脱穷人思维。稀缺的资源一点都不可怕，这个世界不缺资源，最可怕的就是稀缺心态。今天这本书就为你读到这里，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西林雪，我们下次再见。